0: I trzy, i dwa, i jeden, i ognia, cześć, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony podcast Pieniądze en wita dwóch panów przystojniaków, po drugiej stronie naszego odbiornika znajduje się pan Przemysław, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, po malutkiej przerwie, ale wracamy, wracamy, jesteśmy z wami, także... Mam nadzieję, że tęskniliście. Przynajmniej tyle.
0: Też, też mam taką nadzieję. Cześć, witam wszystkich z tej strony Sylwester. Również przy jak Przemysław, oczywiście o paszczetowym głosie. Tak. Dzisiaj rozpoczniemy kolejny nasz podcast, kolejny z naszej serii podcastów. Dzisiaj poruszymy temat repolonizacji. Z racji tego, że jest to temat chodliwy, rzeczywiście, po wy... szczególnie po wyborach obecnych, wyborach prezydenckich w których mieliśmy zaszczyt wziąć udział, no, możemy po prostu wypowiedzieć się na tematy, które no, teraz tak naprawdę gdzieś no, widnieją w opinii publicznej, w mediach. Są dosyć mocno grillowane, dlatego chcielibyśmy podjąć temat repolonizacji mediów, banków. Ogólnie, co to jest ta Ogólnie, repolonizacja? Tak. Co to jest, Przemek,
1: właściwie? Co to jest? O czym jest? my mówimy? To mam Ci wymienić taką definicję, na przykład e, słownikową, czy taką swoją?
0: Taką swoją, ale też żeby to było mądre. No dobra, no to w no. każdym
1: razie zaczynając repolonizacja to jest powtórne przejmowanie czegoś, jakiegoś kapitału w polskie ręce, czyli coś kiedyś było państwowe, zostało sprywatyzowane, zostało tak jakby sprzedane w obcy, w obcy kapitał i teraz repolonizacja oznacza przejęcie tego tak jakby z powrotem, wiadomo, Tutaj się kwestie cenowe też yy, kłaniają, że tak powiem. Tak. Czyli sprywatyzowanie zazwyczaj jest za bezcen, za grosze, a później odkupowanie tego no, podmiot prywatny nie sprzeda, jeżeli nie zarobi. Więc yy, państwo na pewno na pewno traci. Ale ogółem definicja repoloniz repolonizacji jest taka, że to jest przejęcie powtórne jakiegoś obcego kapitału w, w państwowego w państwowy kapitał, kapitał Skarbu Państwa. Tak, tutaj też warto nadmienić,
0: co różni repolonizację od nacjonalizacji. Nacjonalizacja to tak naprawdę przejmowanie kapitału przez spółki Skarbu Państwa czy też spółki państwowe, natomiast repolonizacja w cudzysłów to jest taka szczytna idea w naszym kochanym narodzie, mhm. społeczeństwie, państwie, czyli tak naprawdę przejmowanie tego majątku przez polskich przedstawicieli polskich przedsiębiorców, a przynajmniej w teorii.
1: Tak, tak, tak. No wiadomo, że mo może to być tak, że ci przedsiębiorcy są jakimiś tam krzakami podstawionymi, a za tylnymi siedzeniami tam się dzieją prawdziwe dealy. Mhm. Więc, więc tak to wygląda na zewnątrz, tak to wygląda w telewizji, tak to wygląda w mediach, a Prawdziwe lody zawsze kręcą się za zamkniętymi drzwiami.
0: Tak, no teraz fajnie nam opakowują to właśnie w mediach, że dzięki tej repolonizacji, dzięki temu, że będziemy przejmować, ten majątek od tych złych Niemców, tych złych Holendrów, Hiszpanów, tych wszystkich narodów, tak, które gdzieś tam tak. dzierżą te, te, te nasze pieniądze w swoich rękach. Będziemy się bogacić, będziemy coraz silniejsi, coraz bardziej zamożniejsi. No kraj będzie płynął miodem i mlekiem tak naprawdę, że, że wszystko będzie super. Tak. No i stąd moje pytanie, czy, czy uważasz, że Polska będzie imperium gospodarczym, jeżeli ta repolaryzacja <grymny> zostanie dokonana, tak?
1: No to jeżeli chodzi o samą repolonizację mediów, no to tu wiele wspólnego nie ma z byciem imperium gospodarczym. tutaj co tam,
0: to? To Tak, nazywało? tutaj
1: należy właśnie zauważyć, że mówi się bardzo dużo o TVN-ie na przykład, że, że trzeba TVN zrepolonizować, że to jest stacja, która kłamie, że tam szkalują Polskę, Polaków, że oni są tacy źli, a TVN nie należy ani do Niemców, ani do Holendrów, ani do Hiszpanów, tylko to jest Stacja, która należy do amerykańskiej firmy Discovery.
0: No właśnie, I tutaj warto, warto to podkreślić. Warto tak?
1: to podkreślić, ponieważ yy, jeśli chodzi o sam TVN, no to może to, powiedzmy w cudzysłowie, zagrozić naszemu sojuszowi yy, ze Stanami Zjednoczonymi, więc z TVN-em tak naprawdę według mnie nie podzieje się nic. Mhm. Będzie tylko po prostu skończy się na pustym gadaniu i na pustych słowach a cała repolonizacja, to wszystko pójdzie pod ringiem Axel Springer. Tak,
0: no ogólnie też warto nadmienić rzeczywiście, że tutaj pani ambasador Mosbacher, pani ambasador Stanów Zjednoczonych twardo stoi za TVN-em i nawet w czasie kampanii prezydenckiej, kiedy rzeczywiście tam no, było grillowanie w TVP, nie? tam
1: lecieli na <śmiech> tak, tym, tym tvn
0: jak po Burejsuce <śmiech> i... Pani Mosbacher oczywiście wstawiała się w obronie tej stacji, tak, TFWN-u, że, że jednak jest pewien pluralizm, powiedzmy światopoglądowy, polityczny w naszym społeczeństwie medialnym i też gdzieś tam trzeba uszanować tą drugą stronę. Natomiast no, mówiła to tak dobitnym głosem, tak, mhm. pokazując nam, gdzie jest nasze miejsce i gdzie jest miejsce w O
1: nam paluszkiem. O, wy tak. niedobrze Polaczki, niedobrze Polaczki jesteście. Mhm. Wy tam TVN-u macie nie ruszać. Tak. I także... tak jak mówię, to się, to się według mnie skończy tym, że TVN będzie dalej tak jak jest, będzie sobie funkcjonować. A PiS będzie miał o czym mówić, bo na konfliktach robi się najlepsze dile najlepsze i najlepiej się najlepszy rozgłos się zyskuje.
0: Mhm. Wiesz co, ja się zastanawiam już tak, Między nami e, rzeczywiście, że. Dobra, bo to było nieszczere. Dobra, między nami. Dobra, dobra. Też nasi drodzy słuchacze, nasi odbiorcy widzowie e, tak naprawdę może dojść do tej repolonizacji. E, tak, wypowiedzieli też ministrowie obecnego rządu, pana premiera Mateusza Morawieckiego, że trzeba. Przymusić, ale nie w sposób ustawowy, tylko wpłynąć na to, na gospodarczo na.
1: na A te, wiesz na te... jak to się może stać? Mhm. To się może stać, jak się stało na Węgrzech. Czyli po prostu państwo może blokować kontrakty reklamowe i jeżeli stacja na przykład będzie się nieprzychylnie wypowiadać, to znaczy hejtować rządzących. Ale I to już, może się tak skończyć.
0: To już na TVP właśnie było w wiadomościach ostatnio, nie? Że, że hejtowali rząd Mateusza Morawieckiego za to, że spółki skarbu państwa. Yy, Publikowały jakieś właśnie ogłoszenia, e, reklamy, spoty mhm. właśnie w tych stacjach, gazetach, e, no, które no, w teorii mają właśnie kapitał zagraniczny, posiadają te, te, te stacje. No, było, tak? było coś
1: takiego, tak. No mhm. i podpięto to nawet pod teorię, że Morawieckiego chcą się pozbyć, no ale to nie o tym jest odcinek. Tak, no myślę, no, że ale... nie,
0: o tego nie będziemy poruszać. Fajnie, że ten temat Węgrów poruszyłeś. Jak to się, jak to się stało na Węgrzech, ta... E, Repolonizacja na Węgrzech, o tak to określmy. No rzeczywiście doszło do pewnego paradoksu, bo została wprowadzona ustawa większością fideszu, tak, czyli tutaj partii Orbana, no i w konsekwencji tego doszło do tego, że tak jak powiedziałeś, te partie, a czy te rzeczywiście te media nie miały finansowania ze strony państwa, czyli te spoty wyborcze, reklamy. No tak naprawdę nie, nie, mia nie były w tym w tych mediach poruszane gdzieś tam nie funkcjonowały. Dochodziło do spadku, wiadomo, sprzedaży, etc., tych, tych, tych środków przekazu opozycyjnych wobec Orbana. No i co się stało dalej? Stało się tak, że państwo, oczywiście legalnie, tak, dotowało prywatnych przedsiębiorców, tak, węgierskich, mhm. którzy kupowali, kupowali te media. No w zeszłym roku mieliśmy ostatnie przejęcie opozycyjnych mediów Węgrze, na Węgrzech, takich większych. No, no i następnie co się stało później? No ci przedsiębiorcy dostali, jak gdyby zakupili te media, po czym przekazali na specjalny fundusz państwowy, który się tym zajmuje, taką organizację państwową. Nie wiem dokładnie jak się nazywa. Natomiast mhm. konsekwencji tego po prostu no Orban ma większość mediów na Węgrzech, tak? Czy no, jest to tak, możliwe w Polsce? Wszystko... Czy jest tak, to wszystko... możliwe w Polsce? Jak myślisz?
1: E, czy jest to możliwe w Polsce? W sumie w Polsce większość mediów i tak już jest, wydaje mi się, w kapitale polskim e, zawarte, więc można powiedzieć, że tak już się stało, mhm. ale patrząc pod ten nurt głównych mediów, czyli powiedzmy te trzy takie wiodące stacje TVP, TVN i Polsat, to raczej TVN nie zostanie w żaden sposób ani przejęty, ani tam kontrakty nie będą blokowane, bo tak jak wspomniałem, to może zagrozić sojuszowi, wiadomo, sojuszowi polsko-amerykańskiemu, więc raczej się tam nic nie zdarzy. No a Polsat należy do polskiego przedsiębiorcy, do Zygmunta Solożaka, więc tam też raczej nic się według mnie nie podzieje. Więc te ruchy w głównych stacjach, no w ogóle według mnie się nie podzieją.
0: Mhm, tak, czyli no, Polsat jest grzeczny tak naprawdę, także tak. myślę, że tam nic z nic mu się nie stanie no Bardziej tak jak mówiłeś, ten koncern Axel Springer, tak? Czy jak to się tak, wymawia tak. Po, po, po niemiecku, że oni rzeczywiście gdzieś tam mogą dostać lekko
1: po tyłku. Mogą dostać po tyłku na przykład takie gazety jak Fakt, Newsweek i tak dalej. No to Onet, tak samo też. Onet też, o... tak, z portali, tak, z portali, no to Onet, no to te, te, to może dostać po dupie, no bo jeżeli już ten temat jest tak mocno grzany no to państwo bohatersko musi coś zrobić z problemem, które tak jakby samo sobie stworzyło, musi teraz bohatersko je zwalczyć.
0: Mhm. Tak, no myślę też, nie wiem jakie jest twoje zdanie, ale myślę właśnie, że to będzie z dużej burzy mały deszcz. Czyli w teorii będzie ta repolonizacja, natomiast repolonizacja obejmie jakieś czasopisma dla kobiet, jakieś takie powiedzmy tak, mniej pisemka tak... rozrywkowe. Może, no może coś się, ale jakiś fakt, coś takiego, jakieś takie powiedzmy sensacyjne gazetki, natomiast mm -hmm. główne stacje, główne gazety to zostanie i ten tak, poziom jest zachowany
1: z one na pewno nic się nie stanie, ma to jest zbyt duże zaplecze jeżeli chodzi o fakt, no to tak, może taka, taka gazetka, no to taka do poczytania sobie albo do podtarcia się, no to taka gazeta jest jak, jak najbardziej do, do przejęcia. Będę to musiał Ale... wyciąć, wiesz o tym? A tam. Dla mnie, ja, to jest moje zdanie, że fakt, fakt nie, nie przedstawia nic ciekawego, no i ani te sensacje nie są fajne ani żadne tam jakieś chwytliwe tytuły nie są fajne.
0: To oni, oni wrzucili serdecznie przerwę, oni wrzucili ten no? artykuł o Dudzie, że ten na pierwszej stronie, że pedofila łaskawił, nie? Tak, oni, to, to oni, był, To no. był fakt, nie? Też, też No i na
1: przykład, wracając na przykład też do kwestii Newsweeka, no to Newsweek też miał takie okładki, które bardzo szkalowały Polskę. Może nie bardzo tak y, wprost, mhm. ale tak y, półśrodkami, półśrodkami te okładki na pewno nie były przychylne nam, Polakom jako, jako narodowi.
0: Tak, no tu trzeba zwrócić uwagę rzeczywiście, że to nasze społeczeństwo jest podzielone nie dlatego, że my jesteśmy podzieleni, ale dlatego, że też media wpływają na to, jak my się zachowujemy, jakie później głosimy poglądy, jak tak naprawdę postrzegamy obecny kraj, wizję, przyszłość naszej, naszego kraju. Także media tutaj mają silny wpływ na to i też ta polaryzacja, no... Dzieje się też między innymi tak, dlatego. Tak.
1: W zasadzie wydaje mi się, że głównie dlatego, bo no, za, tak, taki przykład z, trochę z psychologii, no małe dzieci, małe dzieci nie są podzielone, one nic nie rozumieją z tych wszystkich przekazów. I dziecko się z dzieckiem bawi, przyjaźni się i jest fajnie. Natomiast no, im starsze dziecko, tym więcej tych informacji, większy wpływ rodziców też na, na rozwój, no to. Jakby nie patrzeć, później mo mogą być takie dzieci, dzieci też podzielone, dzieci dorośli i tak dalej. No.
0: Mhm. Tak, no może, może się to tak prezentować. No, zobaczymy na razie, zostawimy tą sprawę. Zobaczymy, co rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości wymyśli w tej sprawie. Czy, czy jakieś tam ruchy nastąpią, czy nie. No, ja Ale to na pewno ciekawy. tak,
1: na, na pewno nie będzie nic spektakularnego, tak jak powiedziałeś i na pewno nie sprawi to, że będziemy jakimś wielkim imperium, bo każde media mówią to, co mocodawcy im każą, a, ci, a tymi mocodawcami są zazwyczaj albo ludzie, którzy po prostu ich dotują, albo reklamodawcy.
0: Mhm. Tak, no... nie, ma, nie
1: ma obiektywnych mediów.
0: Tak, no też możemy też poruszyć jeden temat, bo rzeczywiście te media zostały po 1989 roku podzielone powiedzmy tak tak umownie między te właśnie partie liberalne, konserwatywne, etc. No i szczerze mówiąc bawi mnie to, co mówi obecnie Jarosław Kaczyński o tym, że media rzeczywiście powinny być tam w polskich rękach i tak dalej. No tutaj warto przypomnieć, że Jarosław Kaczyński niegdyś właśnie posiadał taką gazetkę, tak zwany ekspres wieczorny, który był wydawany. No, tak. Był tak. wydawany m.in. przez pana Czopańskiego też, który był tam redaktorem naczelnym. Aha. tak. No i co się stało? Ten ekspres wieczorny został sprzedany w 1993 roku szwajcarskiemu koncernowi prasowemu Markware. Markware, to się tak wymawia. Markware,
1: no tak tak chyba, no tak to, chyba, mhm. no, tak to było.
0: Tak, no i to jest ciekawa sprawa. No, pan Czabański, zapytany co, co, co się stało, dlaczego wtedy sprzedali, teraz mają inne zdanie. No, no stwierdził, że była inna sytuacja polityczna i no, tego się trzymajmy. Z, tak. tego
1: co, z tego co czytałem, ta gazeta, za że tak powiem panowania Jarosława Kaczyńskiego, spadła im czytelność czterokrotnie.
0: Mhm. Tak, no, wcześniej I... miała około miliona egzemplarzy.
1: Tak, tak. I tak. spadła im chyba do 200 albo do 250 tysięcy.
0: Mm -hmm. No też warto dodać, że obecnie właśnie zachowano nieruchomość, której była ta gazeta i obecnie znajduje się tam siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Także to tak, tak.
1: Tytułem... No tam te czasy, te czasy mm -hmm. porozumienia centrum i tak dalej, no to to jest, to jest, już myślę materiał na jakiś inny odcinek, na jakąś historię może ciekawą z tym związaną. Mm
0: -hmm.
1: tak, Ale tak. warto, warto to było wspomnieć, bo to pokazuje jak zdanie polityków się zmienia Zależnie od punktu siedzenia, że tak powiem, od, od tego, jakie mają stanowisko i co mogą, że tak powiem, na tym ugrać.
0: Tak, czyli tak już powiedzieliśmy właśnie, no nie jest, nie jest to możliwe, żeby gdzieś tam była jakaś strefa wpływu rzeczywiście, że ten rynek, no mediów gdzieś tam, pozostających w rękach zagranicznych był gdzieś tam zredukowany, tak jak mamy w Niemczech czy we Francji, że są te limity rzeczywiście, bodajże, w Niemczech, w Niemczech jest to. 30% 30% kapitału udziału w rynku, jeżeli chodzi o media mogą posiadać te media zagraniczne w, no, będące w rękach zagranicznych no, we Francji jest też, też podobnie także no, w Polsce tego na pewno nie, nie przeprowadzimy, nie ma, nie ma takiej Nie, atmosferii. nie ma szans, nie ma
1: szans, zacięty w uszach mhm. jesteśmy już
0: tak, myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, który też chcielibyśmy poruszyć czyli właśnie, czy Polska będzie imperium gospodarczym, tak, bo tutaj Fajnie by było jednak poruszyć rzeczy związane właśnie z naszymi bankami, z przejęciami banków przez banki polskie. No, jest, jest to temat ciekawy, niewątpliwie rzeczywiście gdzieś tam. No, PKO zostało już przejęte już jakiś czas temu przez Polskie tak naprawdę, tak? Przez przez... PZU
1: zostało przejęte. Mhm.
0: Tak, no. Chyba i... w
1: 2017 to było. Mhm. To, ale to PKO z tym byczkiem, żeby nie mylić e, z. A, z tym byczkiem. Tak, 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 tak. Okay. To jest to PKO, tak jak się czyta, tak się pisze.
0: Tak, no i też, też ciekawa, ciekawa rzecz, jak wyglądają przejęcia na, w, w ostatnich latach też banków. BNP Paribas Polska 2014, przejęty przez Bank Gospodarki Żywnościowej. Tak, ciekawe, zegarek, no. ciekawe, to jest na pewno. W tym samym roku doszło do integracji PKO z Nordea Bank Polska, gdyby ktoś był zainteresowany. Tak, i to, to, i to
1: PKO to już jest to PKO, takie główne PKO, jako główny bank polski.
0: Tak, ten, który nam zapewni bezpieczeństwo, i jest... stabilizację i no, pieniędzy nie zabraknie. O. On, nie on ma szans. Będzie... Pieniądze
1: zawsze, zawsze będzie można jakoś e, sobie wykreować. Nie ma, nie ma tutaj możliwości, że pieniędzy zabraknie.
0: Tak, no i tak samo też możemy powiedzieć, właśnie w 2016 roku doszło do oficjalnego przejęcia aktywów banku BHP przez Allior Bank. PPH. E... Powiedziałem BHP? Tak, oh, tak Dobra, to, to, to będę wycinał, pe... to będę na BPH. pewno wycinał, bo to będzie kompromitujące dla mnie. Dobra. <laughs> tak, dobrze, dobrze. No i tak jak w 2017 rok nowym właścicielem PKO został PS... PZU.
1: PZU, tak. Jeszcze, Ja jeszcze mam, że w 2015 y, Sigma Bank i Bank Meritum zostały wykupione przez właśnie BGZ, BMP Paribas uh -huh. i Alior. Uh -huh. Także jeszcze z takich, z takich przejęć.
0: No i tak, i tak porównując jak to wygląda obecnie, y, no około 55% tak naprawdę tych aktywów posiadają y, no banki powiedzmy polskie, możemy to tak
1: nazwać, tak. Ja mam, ja mam statystyki z mhm. raportu z KNF-u no z właśnie. 2019.
0: Dawaj z KNF-u lecimy.
1: Tak, i z KNF-u. Więc wracając do tej kwestii pochodzenia kapitału, to 53,7% należy do kapitału polskiego, a drugim krajem jest Hiszpania, 10,3%
0: że posiada u nas, tak? W Polsce? Tak,
1: tak, tak. Dalej są Niemcy ponad 9%, Francja ponad 7%, Holandia też, Portugalia 5% i Stany Zjednoczone ciut ponad 3% kapitału bankowego leży w ich rękach.
0: Aha. Czyli tak, tak to się kształtuje? A z
1: tych, z tych wszystkich kapitałów 40% to jest skarb państwa, 13,7 polski kapitał prywatny przedsiębiorcy uh -huh. i reszta kapitał zagraniczny 46,3%. Uh -huh.
0: No i teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście dobre takie skupywanie właśnie tych, tych banków przez Polskę tak naprawdę, tak, no bo to są polskie polskie banki gdzieś tam pozostające. W, powiedzmy w strefie wpływów, Polska rzeczywiście może gdzieś wpływać na, na, na strukturę tych banków ich organizacje. No i stąd takie moje pytanie, czy to jest dobre twoim zdaniem na przykład, że, że dochodzi do takich niecnych albo, albo cnych rzeczy?
1: No już, już w lipcu 2015 roku był taki, taki temat poruszony jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Wtedy eurodeputowany PiSu bodajże, w Kuźmiuk, okay. chyba się tak nazywał, mówił właśnie, że PiS jeśli dojdzie do władzy będzie chciał repolonizować banki, ale wtedy na przeszkodzie stały kredyty frankowe, bo nie wiadomo było, jaką jak Trybunał Sprawiedliwości zareaguje na, na sprawę Frankowiczów i czy banki będą musiały się z tym no, PKO borykać, się nie boi, PKO się nie Borykać, boi czy też nie. No. Mhm. Obecna sytuacja banków powiedzmy, przedstawia się nam, że nie jest ciekawa, że no, przez niskie stopy procentowe, też mniej, mniejsze wpływy teoretycznie mają ale to też, no to też nie jest prawda do końca. Czekamy bo na, na przykład... ujemne stopy procentowe. Tak, tak, bo oni zarabiają teraz na tym, że proponują lokaty na przykład z 1 z jedno dziesięciomilionową, czy jakoś tak, procenta e, oprocentowania.
0: Jedna, jedna dziesięciomilionowa.
1: Jedna milionowa, bo tam było chyba 8 albo siedem zer i jedynka po przecinku w którymś z banków. Masakra. A niektóre, niektóre, to już nawet pojechały po bancie i w ogóle powiedziałeś, że zero, że lokata no to e, nic nie zarabiacie, jeszcze tracicie na inflacji. No to, a wracając do samego pytania, czy to jest dobre, no banki, banki mają bardzo dużą władzę wbrew okay. pozorom, bo kreacja pieniądza kredytowego i puszczanie go w obiekt to jest bardzo, bardzo duża, duża władza więc tak naprawdę mając większość kapitału zagranicznego w Polsce, tak naprawdę nie wiadomo co te banki mogą zrobić. Mogą na przykład wciskać ludziom nie wiadomo jakie rzeczy, żeby po prostu na tym zarobić, no, żeby zarobić. Zagraniczny podmiot przechodząc do takiego kraju jak Polska na pewno będzie chciał ukręcić bardzo ładne lody na, na obywatelach, którzy z edukacją finansową mogą czasami nie mieć zbyt dużo wspólnego, no bo tego w szkołach się nie uczy.
0: Czyli mogą nas, kolokwialnie mówiąc, wycyskać.
1: Mogą nas doić, wydoić do samego końca, więc taka repolonizacja jest, myślę, całkiem ok, ale też do pewnego stopnia, żeby nie było tak, że wszystko jest tylko i wyłącznie w jednych rękach, w jednym kraju, żeby ta konkurencja... Te, też między bankami była, no bo banki to są przedsiębiorstwa nastawione na zysk, więc konkurencja na pewno się przyda. Byleby by było to jakoś, wiadomo, zróżnicowane w takim stopniu, że jednak większość należy, należy do nas. Czyli popierasz
0: ogólnie politykę polskiego rządu obecną.
1: W tej kwestii. Wiesz co, jeśli chodzi o repolonizację banków, to oni się jakoś chyba teraz nie zadeklarowali, że będą coś robić więcej.
0: Znaczy na razie to wstrzymali, ale ogólnie te, te działania więc... na przestrzeni kilku lat, nie. Czyli uważasz, Do pewnego że to jest stopnia.
1: Dobre. Do mhm. pewnego stopnia. Też niech nie, nie przesadzają, bo tam na takich fuzjach, przejęciach, jakichś repolonizacjach, też ładne, ta, ładna tam kasa ucieka bokiem. Tak. I, więc mhm. trze trzeba, trzeba na to brać poprawkę.
0: Tak, tak, tak. To też rzeczywiście jest. Temat chodliwy i rzeczywiście dużo, dużo osób tam sobie gdzieś tam dorabia na boku w tej sprawie. No jasne, jasne, okay. jak to
1: jest. Trzeba sobie radzić jakoś w życiu. Mm. <grym> tak. No więc to nie jest, nie jest takie, takie, takie złe, no, że wcześniej, wcześniej dużo właśnie było w rękach polskich, zostało sprzedane za bezcen, No i teraz te banki wracają i, i chcą po prostu nas wydoić na przykład na jakichś kredytach. Jeżeli ktoś nie rozumie mechanizmu działania kredytu, nie, nie ma tych podstaw edukacji finansowej, no to na pewno da się wpakować jakiś konsumpcyjny kredyt tu na wakacje, tu na jakieś święta, tu coś tam.
0: Tak, to wystarczy, wiesz, jedno kliknięcie w telefonie, dostajesz 20 tysięcy na konto i...
1: Zgadza się, a to jest pieniądz, pieniądz wzięty z powietrza, wykreowany i ty musisz to spłacić swoją ciężką harówą, a bank sobie to po prostu odpisze z rezerw. No.
0: Tak, no to też warto wspomnieć, że to, to są fikcyjne pieniądze i nie mają żadnego pokrycia w niczym tak naprawdę. Też o, o tym wspominaliśmy w naszym podcaście. Też tutaj będzie pierwszym, chyba w odnośnik. pierwszym
1: o, tak, o pieniądzu jest, monetarnym i tak, o systemie.
0: Czy system monetarny rozjebie się na naszych oczach? O ile dobrze tak. pamiętam, tam też znuliśmy tak, tak, tak. trafne, a może nie trafne, to ocencie diagnozy w tej sprawie. Jak, jak, to, jak to wygląda z naszej perspektywy. E, tak, no czyli tutaj podsumowując ten temat rzeczywiście, e, no zobaczymy jak dalej się ten temat rozwinie, natomiast ogólnie e, przejęcia w tej formie e, tych banków, gdzieś tam ośrodków kreujących pieniądz, no nie uważamy, że, że one są czymś złym, poczekamy na skutki takich działań rzeczywiście mhm. i czy w przypadku kryzysu e, gospodarczego, czy, czy, czy to się szybciej nawet nie wywali, jeżeli będzie skon, e, skondensowane, patrz, bo znowu bym popełnił lapsus językowy, skondensowane w jednych rękach i przez to też w konsekwencji tego może dojść do no, większego bumu, jeżeli chodzi mm. o spadki.
1: Fajnie jest mieć, jeśli chodzi o państwo, właśnie na takie instrumenty podczas kryzysu finansowego, jak własne banki i własna waluta. Wtedy można własnymi pomysłami, często lepszymi niż pomysły na przykład Zachodu, gdzie proponuje się jakieś tam euroobligacje na ratowanie państw Południa, które no tak naprawdę już są bankrutami i nie da się tego, to jest tylko odkładanie tego w czasie. Ciekawe, kiedy Hiszpania,
0: kiedy Hiszpania zbankrutuje, nie? Jestem ciekawy. No
1: patrząc na to, że tam już wprowadzili bezwarunkowy dochód gwarantowany, o którym też mówiliśmy w pierwszym odcinku. Tak to myślę, że to stanie się szybciej niż później.
0: Tak, no czekamy. Grecja, Hiszpania, zobaczymy co z duchami też, tak. jak sobie poradzą. Także no teoretycznie nawet jeżeli będziecie jeździć na wakacje i pojedziecie już po ogłoszeniu bankructwa, to zapłacicie mniej, także też liczcie się z tym rzeczywiście, że no, spadną ceny, jeżeli chodzi o hotele. Cudzysów tak, spadną i ceny i spadnie Unia. Tak, i, tak. O przy okazji Unia. Także polecamy <śmiech> tak. wybrać się na wakacje w tym okresie. Na to na będzie, pewno będzie bardzo przyjemne. Tak. E, dobra. E, myślę, że chyba, że chcesz jeszcze jakoś podsumować ten temat.
1: Wiesz co, jak przeglądałem sobie ten raport KNF-u,
0: to o właśnie, trafiłem,
1: no. trafiłem na parę statystyk dotyczących kredytów hipotecznych. To taka dygresja, ale warto to przytoczyć na jaką skalę, Udzielane są w Polsce kredyty hipoteczne i konsumpcyjne. Mhm. E, więc e, pierwszy, Lecimy. jeśli chodzi jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to kapitalizacja na koniec 2019 wyniosła, uwaga, bo to jest bardzo duża kwota. No, dawaj Jara. 432,2 miliarda złotych. O, o Wow. Na taką ale skalę. Ślanka, Je, a, a, ich liczba, a ich liczba to jest ponad 2 miliony. Dokładnie 2 miliony 290 tysięcy kredytów hipotecznych jest udzielonych w Polsce.
0: A za co? Że tak zapytam. <grym> za, za ten poświadczenie Słowem. No money,
1: No money. Ta. <grym> no, to no prostu... także to są niezłe jajca i.. W porównaniu z rokiem 2018, z tym samym okresem, e, kapitalizacja wzrosła o ponad 26 miliardów złotych. Mhm. No to też Więc ładnie. Jeszcze, jeszcze więcej tych kredytów zostało udzielone. A w kwestii kredytów konsumpcyjnych, to tutaj kapitalizacja wynosi 171,6 miliarda złotych.
0: No powiem ci, ładne sumki przedstawiłeś, tylko zadać sobie w duchu pytanie, kiedy nastąpi kolejny kryzys ekonomiczny, gospodarczy, światowy. Po 2008 roku, no 12 lat mamy niby tego odbicia z tego, z tego tak zwanego dołka. No zobaczymy jak, jak daleko będzie, że tak powiem, ten rozwój gospodarczy nasz, i ekonomiczny, światowy będzie dalej funkcjonował. No, ciekawe, ciekawe na pewno. No już nam
1: jest w mediach przedstawiane, i to nieważne, czy to są te fałszywe, czy. Nie? Tak, tak, że, że już idzie kryzys, że recesja, że mamy się szykować, że NBP ma złe prognozy. Mhm. Przed wyborami było, że PKB spadnie chyba o 4 4 punkty procentowe?
0: Chyba nie całe, teraz... chyba.
1: Chyba nie nawet. No. A teraz już jest prognoza, że spadnie o prawie 6. A! To... I mamy sobotę, 6 dni po wyborach. No, ale,
0: ale to było do przewidzenia, nie? Że, że po wyborach tak, układ się zmieni, wyjdzie. ktoś tak. tam poleci, gdzieś pojedzie i wszystko się zmieni. Nie?
1: W środę opublikowali inflację bazową, czyli inflację, która nie uwzględnia zmian cen żywności i yy, chyba surowców, czy czegoś. Chyba tak. Chyba tak. Mhm. I jest ona najwyższa od 19 lat. Prawie 5%.
0: To już mamy powoli tą galopującą inflację. Może tak
1: Galupująca jest chyba od 10% od 10? Chyba tak, no. No,
0: no to zbliżamy się. Ale to powoli. idzie, 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 Zbliżamy idzie powoli, się, tak. zbliżymy się i tego króliczka, będziemy gonić. No, zobaczymy. Nie, co... my
1: będziemy. Wydaje mi się, że możemy być nawet przodownikiem. Myślisz? Bo może być tak, że yy, na zachodzie sytuacja z koronawirusem się, że tak powiem, zawali znowu. I będzie jakiś tam drugi lockdown, bo w Hiszpanii na przykład w Katalonii to już się dzieje. Mhm. a w Polsce może być sytuacja zupełnie odwrotna, ludzie będą żyć w miarę spokojnie, to się, konsumpcja się nakręci, to oznacza wyższą inflację, mhm. więc możemy wyprzedza, wyprzedzać Zachód i to nawet bardzo, bardzo znacząco. Mhm. A to takie przewidywania, nie wiadomo jak się to wszystko rozwinie, tak, nikt no, tak nie wie.
0: Tak, no myślę, że w ciągu kilku tygodni, miesięcy będziemy wiedzieć więcej na ten temat i Oczywiście, uderzymy tutaj gdzieś z kolejnym podcastem. Myślę, że możemy przejść jeszcze do jednego tematu, który jest no szalenie interesujący, a jednocześnie wywołuje w pewnym tego słowa znaczeniu salwy śmiechu to, co się dzieje obecnie z.
1: Wiem, do czego zmierzasz, tak? Chyba.
0: Z przejęciem no ogólnie powiedzmy całej grupy związanej z paliwami, z gazownictwem przez Orlen, tak? Czy przejęciem lotosu przez Orlen. Wcześniej przejęcie energii, to już, to już się stało tak naprawdę. No i ostatnio też natrafiliśmy na artykuł mówiący o tym, że rzeczywiście podpisano list intencyjny pod tym, żeby przejąć również PGNIG, czyli Polskie Golnictwo wow. Naftowe i Gazownictwo. No. Pytanie, co, co to tak naprawdę dla nas znaczy i dlaczego oni tam to robią?
1: No to zaczynając od przejęcia Ornenu przez LOTOS, bo to jest przejęcie.
0: Tak, to będzie przejęcie. Także tak. akcjonariusze tutaj LOTOSu trzymajcie się, bo będzie ostra
1: jazda. Trzymajcie się za, trzymajcie się za kieszenie. Tak, to nie będzie no to tak, Zaczynając od tej sprawy, od przejęcia Ornenu przez LOTOS, no to Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na, na to przejęcie. Teoretycznie po to, żeby nie powstał jakiś super wielki moloch, kolejny, żeby nie było monopolu na polskim rynku paliw. I zgodnie z tą zgodą warunkową Orlen już, już jako Orlen po przejęciu LOTOSu będzie musiał pozbyć się 30% rafinerii LOTOSu i 80% stacji, które tak, do, do LOTOSu należą, tak. a to jest bagatela 389 stacji. Więc z tego tytułu tutaj Komisja Europejska na pewno zrobiła duży ukłon w stronę jednego z zagranicznych podmiotów, który to, który to wszystko sobie przejmie, więc spodziewajmy się, że na polski rynek wejdzie ktoś duży, znaczący z zagranicy tak. i wykupi te stacje i całą technologię związaną z rafinerią. Tak,
0: tak połączenie PKN Orlen z grupą Lotus może zwiększyć konkurencję, co będzie miało pozytywny wpływ na cały rynek i konsumentów. Mówił w lutym Ferenc Horvat, czyli wiceprezes grupy MOL. Także spodziewajcie się, że nowa grupa, nowa siła wkroczy tutaj na, na nasze tereny polskie, no bo Unia nam nie dała od tak, po prostu tak z dupy powiedzmy, takiej możliwości, żeby połączyć, przejąć ten LOTOS i żeby zrobić giganta. Tylko my, poprzez to, że Unia wyda nam zgodę rzeczywiście na, prze, na przejęcie tego LOTOSu, my musimy udostępnić też pewne pole do działalności zarobkowej, wydobywczej, etc. dla innej firmy, innego podmiotu zagranicznego, czyli miejsce LOTOSu, który zostanie gdzieś tam wchłonięty przez Orlen, zajmie podmiot zagraniczny. Tak. I teraz pytanie, jak to się ma do tej całej repolonizacji w Polsce? No, no
1: właśnie, to jest zupełnie odwrotny tak. schemat. To jest zupełnie odwrotny schemat, bo teraz mamy Orlen i LOTOS jako no, państwowe molochy, a po całej repolonizacji, po, tej, po tym przejęciu, wyjdzie na to, że będziemy mieli mniej udziałów jako państwo w polskim rynku paliw, ponieważ e, dzięki kochanej Komisji Europejskiej będzie mógł wejść duży podmiot zagraniczny i namieszać, bo 80% stacji LOTOSu to jest naprawdę bardzo dużo i cała technologia, rafineria, e, a LOTOS ostatnio bardzo, bardzo dużo inwestował w technologię. I ta technologia jest zaawansowana jak na, jak na nasz rynek, więc yy, myślę, że tutaj, jak ktoś wyłoży ładne pieniążki, przejmie technologię i dobrze ją wykorzysta, to będzie mógł na nas znowu wykręcić ładne pieniążki. Tak, na przykład no wymuszając podwyżkę ceny paliw.
0: I tutaj też fajna zależność. Ciekawa, naprawdę, że podmiot PKN Orlen, który yy, no skarb państwa posiada gdzieś około 27. Koma procent udziałów e, w tej spółce e, przejmuje giganty polskie, które nawet e, tak patrząc teraz po tej informacji odnośnie przejęciu, no zyskują na giełdzie. Tak, Lotos zyskał na giełdzie kilka procent. E, no ten podmiot przejmuje e, spółki skarbu państwa, czyli Lotos PGN i G, w których skarb państwa posiada większość. Większość działów. I teraz pytanie, jak to się ma do zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju, bo tego nie rozumiem.
1: Ja I, też tego nie rozumiem i dla mnie to jest zaprzeczenie wszelkiego działania bo wiesz, bo na rzecz oni, bezpieczeństwa. Bo oni
0: uważają, że jeżeli mamy 27, tam w, w PKN Orlen i reszta tych podmiotów jest rozproszona, to tak naprawdę oni mają większość, tak? Ale natomiast jeżeli te podmioty się z sobą... Zespołom, tak, i te akcje mm -hmm. zostaną sprzedane konkretnemu firmie, konkretnej, konkretnej osobie. No to my zostaniemy w czarnym tyłku tak naprawdę. No, to nie, nie bójmy się tego słowa powiedzieć i y, nastanie, powiedzmy, wielki moloch, który będzie gdzieś tam gigantem, tutaj na, na, na polskiej scenie. Natomiast y, skarb państwa z czasem nie będzie miał na nim wpływu, albo będzie ten <głos> wpływ miał dużo mniejszy niż obecnie. Także, no. Nie wiem, czy, czym, się, czym się sugerują tutaj polscy politycy, polski rząd, że, że akurat Orlen ma przejąć lotos, gdzie tam w lotosie mm -hmm. mieli ponad 50% udziałów. No podobny, podobnie w PGNIG też, też powyżej 50% udziałów miał skarb państwa, ma dalej. Także no, ciężko, ciężko mi sobie to wytłumaczyć tak racjonalnie, o co tam chodzi, nie? No,
1: racjonalnie to można sobie wytłumaczyć tylko jednym że ktoś tam po prostu zrobi na tym biznes. Mm -hmm. I tyle. Czyli to jest tak, tylko, i tylko i wyłącznie po to.
0: Czyli tak w temacie kręcenia lodów na repolonizacji, to też, to też, też będzie miało na to wpływ. Też warto, warto tak. zwrócić uwagę na to, że na liście warunków, które musi spełnić PKN Orlen, by przejąć właśnie grupę Lotos. Pojawił się również wymóg zbycia dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce. Bardzo ważna sprawa, oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 ton bitumu pozostałości ciężkich. No i teraz pytanie: czy Co się stanie, jeżeli rzeczywiście zbędziemy, pozbędziemy, pozbędziemy się tego, tego bitumu, tak, tych możliwości mm -hmm. produkcji? No, teoretyczny inwestor na produkcję asfaltów musiałby tak naprawdę uwierzyć, że do Polski nie wrócą srogie zimy, no bo wtedy ustaje handel asfaltami a ich magazynowanie wymaga też ogrzewania zbiorników, powiedzmy, tak? Czyli tak naprawdę, no jeżeli będzie trwał ten tak zwany boom w budownictwie drogowym, to myślę, że gdzieś tam ten inny inwestor, inna firma wkroczy tutaj do nas, do, do kraju i, i ten rynek przejmie, natomiast jeżeli to nie będzie opłacalne rzeczywiście, no to możemy rzeczywiście zostać w czarnej dupce po raz kolejny, no bo tutaj Lotus miał monopol, jeżeli chodzi właśnie o... Produkcję tego bitumu w Polsce. No zobaczymy, zobaczymy jak to się dalej rozstrzygnie.
1: No, komisja Europejska nie jest głupia, oni doskonale wiedzą co robią. Tam myślę ktoś musiał ładne, ładnie posmarować, że, że takie warunki Komisja wystawiła, ale że państwo polskie się na to zgodziło. To jest szok. Tak, no.
0: No ciekawie. ale wiadomo,
1: wiadomo kto za to ma odpowiadać. No, minister aktywów państwowych o wiadomym nazwisku a
0: tak 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 znany temat wiemy o kim mówimy. Jak nie wiecie o kim mówimy napiszcie w komentarzach to też... to wam
1: po... napiszemy. Tak, tak. Bo my i tak już tutaj dużo powiedzieliśmy no, to wystarczy tak no myślę że już
0: trochę trochę ten temat poruszyliśmy e, tak no no tam już wspomniałeś właśnie o tym że Unia, Komisja Europejska rzeczywiście nam będzie blokować ten tak te zwany naftoport, tak, który mm -hmm. posiadamy w Gdańsku e, no też to mo może nieść duże straty na przykład dla Pomorza które skąd nie głosuje na obecną partię polityczną, także no nie, nie wiem czy to ma jakieś przełożenie czy nie natomiast no, ten region może, może na tym stracić, ogólnie pomorskie mm -hmm. może na tym stracić
1: no cóż, no ktoś traci, ktoś zyskuje. No równowaga jest zachowana. Mhm.
0: Tak. Deal with it. Tak. Dobra. No cóż, myślę, możemy jakoś podsumować jeszcze nasz podcast. Chyba chciałbyś coś dodać jeszcze?
1: Hmm, dodać, dodać nie. Myślę, że z, z, tego, co, z tego co powiedziałem można, można fajne wnioski wyciągnąć i z tego co ty też powiedziałeś można to wszystko fajnie połączyć i sobie dodać 2 plus 2 i zobaczyć jak to, jak to tak naprawdę jest. Tak, czyli e, odpowiadając
0: na pierwsze pytanie czy Polska e, jest imperium gospodarczym czy też będzie. Może być, ale to w dłuższej perspektywie... Ale to no,
1: nie zapowiada się. Nie
0: zapowiada się i, i może być tylko gorzej tak naprawdę, patrząc na to, co co. co no, politycy. Szału nie ma, szału nie ma. Naprawdę, no coraz bardziej skłaniam się ku temu rzeczywiście, że gdzieś tam te, te firmy, spółki Skarbu Państwa są fatalnie zarządzane i gdzieś tam te grupy interesów wpływają tak naprawdę na działalność tych spółek, a... A nie wpływa gdzieś tam racjonalne podejście do biznesu, kalkulowanie zysków, strat, wydatków firmy. No, no tego nie ma. No. Wchodzą pociotki, ciotki wujkowie po, po, po do, do spółek i, i zarządzają jak chcą. I, no, i mamy to, co mamy teraz, także no. sytuacja jest nie.
1: Efektywnie, efektywnie na pewno nie będzie, no. to, to mhm. trzeba się omówić, tam będą fajne premie. Fajne pensyjki, będą na pewno duże premie za, za dokończenie tego przejęcia Orlenu przez LOTOS. Myślę, że tam ładne sumy polecą i do prezesa Orlenu i wiadomo pod stołem do innych tam polityków, którzy, którzy się tym yy, powiedzmy zajmują. No ale w samej kwestii bycia imperium gospodarczym po tym przejęciu repolonizacji mediów czy dalszej repolonizacji banków, no nie zapowiada się, nie zapowiada się, żeby to miało taki wpływ. Tak, no
0: także no, czekamy, może, może nas nagle oświeci i zobaczymy, że wow, że rzeczywiście. Posunięcie. Możemy się mylić, no ja szczerze tak. powiedziawszy
1: mam nadzieję, że się mylę.
0: Tak, jesteśmy głosem młodego pokolenia, które ma prawo się mylić jeszcze. Jeszcze, w
1: jeszcze, tym, tak, w tak. Tym jeszcze, jeszcze mamy dwójkę z przodu.
0: Tak, dwójka, dwójka z przodu, jeszcze studenci, także... Może Możemy gdzieś tam, gdzieś tam się pomylić, natomiast no, na ten moment z wniosków, analiz jaki, jakie tak naprawdę przeprowadziliśmy na bieżąco, śledząc obecną sytuację geopolityczną w kraju, yy, też na świecie, no, no nie, jest, nie idzie to w, gdzieś tam w dobrym kierunku. Yy, zamysł jest szczytny, jest fajny, yy, mówi się nam o tym, że będziemy super, powiedzmy niezależni, będziemy silnym państwem, natomiast yy, czy to będzie miało takie przełożenie realne, no powiedzmy sobie, że polemizowałbym, polemizowalibyśmy tutaj, tak. I drugie pytanko, kto kręci lody na repolonizacji? Uwaga, kto kręci lody na repolonizacji, twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem lody na repolonizacji zawsze kręcą Polityce rządzący. No, partia rządząca kręci lody, na pewno kręci też lody te wszystkie podmioty, Prywatny też na pewno, no bo jeżeli coś mają znowu oddać w ręce państwa polskiego, no to na pewno nie oddadzą tego za bezcen. Więc też te lody pokręcą.
0: Firmy lobbyingowe, tak samo
1: też lobbyści. Lobby, tak, tak. Wszystko wszystko, to, co, Wszyscy, wszystkie podmioty, tak jakby, które w tym siedzą, które się mhm. tym zajmują, które mają tam jakiś wpływ na to, jak to w ogóle będzie wyglądać.
0: Banki, banki podobnie. Też y, zwróćmy uwagę na to, że PKN Orle nie ma takich środków, żeby przejąć Lotus i PGNiG jednocześnie, a nawet y, powiedzmy gdzieś tam w krótszym odstępie czasu może chciałbyś też na ten temat coś powiedzieć?
1: E, wiesz co, to nie jest problem. Uh -huh. To nie jest problem, że Orle nie ma pieniędzy, bo tam przez banki na pewno będzie kasa jakaś przepływać. A spokojnie, na pewno jakieś przepływy e, finansowe... Między nie wiem, na przykład bankiem centralnym, bankami komercyjnymi, a samym organem będą się dziać. Oczywiście mhm. wszystko legalnie, konstytucyjnie i tak dalej, wiadomo, ale brak kasy w przypadku tego, kiedy rząd coś chce zrobić, coś zainwestować, to nie jest w obecnych czasach problem. Pieniądze zawsze można dodrukować, pieniądze zawsze można wytworzyć. To nigdy nie będzie już problemem, chyba że waluta się sypnie i system monetarny cały się sypnie, to wtedy już będzie trzeba myśleć inaczej, ale póki co, kiedy pieniądz jest oparty na zaufaniu do emitenta, nie ma żadnego pokrycia w metalu szlachetnym czy w innym surowcu, no to nie ma, nie ma w ogóle problemów żadnych, żeby ten pieniądz sobie wykreować z powietrza stworzyć go tyle, ile trzeba i za te pieniądze coś, coś nabyć, coś kupić, coś zainwestować.
0: Czy jak się sypnie, to zakładamy plantację, ogródek, sadzimy marchewki, sadzimy fasole i później będziemy sprzedawać na targu. Tak, I tak, będziemy to w będzie bardziej opłacalne tak, tak. niż podcieranie się starymi papierkami NBP. Tak.
1: No ewentualnie jak zima będzie stroga, to będzie można sobie palić w piecu. Mhm. Przynajmniej jedną w noc.
0: Tak, no. No, też, też, też ciekawe, że ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, że, że to są po prostu papierki, no ale mm. to już też nie, nie temat na, na dzisiejszą e, audycję, nie dzisiejszy podcast. E, kto kręci lody na repolonizacji, tak jak powiedzieliśmy, wszystkie podmioty w to zaangażowane. E, również politycy, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, mimo że ktoś nas może zjechać e, za to, że, że gdzieś tam insynuujemy takie rzeczy. Natomiast no, nie ukrywajmy, że to, to nie są ludzie kryształowi i każdy jak gdzieś tam poczuje jakiś pieniądz, ona czuje we mnie pieniądz, to rzeczywiście no hapnie, hapnie, pójdzie. Do polityki pójdzie się stronę. wchodzi
1: dla pieniędzy, taka jest prawda, ludzie tam wchodzą po prostu dla pieniędzy. Mało jest takich, którzy faktycznie czują jakąś misję, mają jakąś potrzebę, naprawy państwa czy zmiany, zmiany czegoś na lepsze. Jednak większość tam po prostu wchodzi, bo jest fajna pensja. Do Sejmu nie trzeba przychodzić, bo po co zagłosować wtedy, kiedy trzeba? No to na przykład można już teraz zdalnie, więc to mhm. no, taka robótka fajna. Tam raz na miesiąc, czy raz na dwa w tym Sejmie się stawisz, poklaszczasz ładnie i. Znaczy no bardziej się opłaca trzeba. być
0: eurodeputowanym też, nie? Bo tam to też, ale wiadomo, pieniądze. że
1: najlepiej, najlepiej, najlepiej być sobie trochę w Sejmie, jako taki tam poseł nieznany. Później, później ewentualnie budując jakieś zaufanie społeczne do Europy parlamentu, sobie wystartować tam pieniążki, mm -hmm. enchtanka.
0: Tak, tak, tak. Wyskręcić. Mm -hmm. tak.
1: Wiadomo, enchtanga, zawsze, zawsze enchtanga.
0: Tak, end Dobra, dobra. Myślę, że kończymy ten podcast. Dzięki Przemysław. Ja dziękuję również. Dzięki, dzięki, że się zebraliśmy, że nagraliśmy ten podcast, ten odcinek dla Was. Nasze przemyślenia, nasze wnioski poznaliście. Czekamy na Wasze przemyślenia, Wasze opinie. Co sądzicie o naszym podcaście, co sądzicie ogólnie o repolonizacji, o kręceniu lodów na repolonizacji. Mm -hmm. My na pewno będziemy się bacznie przyglądać temu tematowi i myślę, że też kiedyś tam przy okazji też poruszymy bieżące sprawy Polityczne i gospodarcze w naszym kraju. Eee, także dzięki, dzięki za odsłuchanie, dzięki za obejrzenie. Eee, cóż, eee, żegnamy się, nie? Przemu no tyle, jak...
1: tyle. No. Możemy się pożegnać, możemy na pewno też powiedzieć, że podobne odcinki będą powstawać, bo te tematy są, uważamy, ciekawe. Warto, warto przynajmniej jakieś podstawy z takich tematów głównych wiedzieć, mieć. Eee... Wyrobić sobie samemu jakąś opinię, wiadomo nie śle posłuchać nas, tylko też wyrobić sobie opinię samemu, a nasz podcast posłuchać sobie, nie wiem, do śniadanka, czy, czy w czasie jakiegoś spaceru, jesteśmy na Spotify, więc oczywiście można nas też tam posłuchać yy, i wyrobić sobie jakąś swoją opinię na ten temat. Takie tematy będą, czekamy też na wasze propozycje tematów oczywiście.
0: Feedback obowiązkowo tak, musi być. Tak. Czy,
1: to, mhm. czy to w komentarzach na YouTube, czy to na naszych Instagramach, więc czekamy, czekamy i na pewno będziemy wasze tematy też poruszać.
0: Mhm. Dobra, dzięki za ten odcinek. Cóż, życzymy miłego tygodnia, miłego życia ogólnie, żeby wszyscy byli bogaci, mieli dużo pieniędzy i pili mleko i miód. Dzięki, dzięki Przemek, dzięki Sylwek.
1: Dziękuję, Sylwek. Dziękujemy dzięki.
0: wszystkim za uwagę. Pozdrawiamy ze słonecznego, no dzisiaj za, zachmurzonego Lublińca. E, to był dla was Pieniądze Ensztaanga Podcast. See you. Do zobaczenia. Papa. Bęk!